0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Bulos, Falacias y Otras Historias. El podcast de divulgación donde aclaramos los episodios históricos como no te los han contado antes. Bueno, estamos aquí de nuevo, otra vez, otra semana más, para contaros cositas, cositas ricas, cositas sanas, cositas... ¿Qué cositas, Michel?
1: Cositas que se pueden fabricar, se pueden realizar, se hacen por la tierra o una cocina.
0: Sí, vamos a hablar de frutos de la tierra. Frutos de la Tierra y sus derivados.
1: Frutos que seguramente vienen de América.
0: Sí, ese es, el, ese, ese es el bulo que vamos a tratar. Vamos hoy a hablar de unas cuantas frutas, hortalizas, verduras que el imaginario popular pone su origen en Sudamérica o en Europa o en algún sitio y realmente no, no vienen de ahí. ¿Qué poco? Ah, algunas cosas eh, son más comunes y otras pues son un poquito más, más graciosas, más más fuera de lo común estupendo y después hablaremos de rusos rusos eh. hablaremos de rusos y cuando hablamos de rusos solamente solamente la asociación inmediata en cuanto hablamos de rusos de osos y vodka no
1: sí porque si no era putin, putin. La, la otra opción sí,
0: exacto. y como putin nos puede bombardear si hablamos mal de él los osos no son frutas ni verduras eh, la otra opción que nos queda es hablar de vodka, de vodka. Así que nada, vamos a ir al lío ya, eh, esperemos que os guste el programa, como siempre darle a like, darle a me gusta, compartir, hablar de nosotros a vuestros amigos, a vuestras amigas, a vuestras abuelas, a todo el mundo, eh, escuchándonos, haciendo cualquier cosa y ya sabéis que nos podéis encontrar en Spotify, en Evox, en Instagram y en Facebook para cualquier cosa que queráis, si queréis escribirnos, si queréis comentarnos, si queréis... Poneros en contacto con nosotros, a ver si somos de verdad o no, pues por ahí podéis enviarnos un mensajito y nosotros contestaremos encantados. Y sin más dilación empezamos con el nuevo programa, frutas, tubérculos y rusos.
1: Bueno, pues vamos a
0: hablar de un poquito del tema, ¿vale? vamos a hablar de eso, eh, frutas y verduras que creíamos o creemos o incluso han formado ya parte tan intrínseca del imaginario popular que es difícil desasociarlos de, de un sitio.
1: Buscaron el origen, ¿no? Eh,
0: exacto, y sin embargo eso, tienen un origen totalmente diferente de que, del que podríamos imaginar.
1: ¿Y qué tipo de o hortalizas vamos pues, a ver?
0: Vamos a empezar por uno de los más icónicos, la caña de azúcar.
1: La caña de azúcar.
0: Las plantaciones de azúcar de América, famosas. Sí. De hecho, los esclavos van a América por el azúcar y el algodón. Claro. Prácticamente. Y luego por lo tanto, el tabaco.
1: Por lo tanto, vienen de ahí, ¿no?
0: Por lo tanto, podríamos pensar que la caña de azúcar viene de América. O sea, que es original de América. Pues no, no es original de América. La caña de azúcar es originaria de Nueva Guinea. Mm. Los antiguos navegantes, ya cuando Nueva Guinea, los polinesios ya la llevaron a la India. Y de allí se extendió a China y vale. a las regiones de oriente esto pudo suceder sobre el año 4000 a.C. O sea, podemos decir que sí, es originaria de una zona de Nueva Guinea de, del Pacífico pero su, su extensión es hacia la parte de, de China y de la India o sea, hacia el sudeste -sud asiático no hacia Sudamérica ¿cómo llega a Sudamérica? pues mira, mucho tiempo después, ya en el 462 cuando los persas invaden la India adoptan el cultivo de la caña de hecho, en el 510 antes de Cristo, los soldados del rey persa Darío se refieren a la caña como esa caña que da miel sin necesidad de abejas. Es la primera, digamos, el primer escrito que tenemos ya que hace referencia sí. a la, la caña de azúcar y a su cultivo para, para sacar el azúcar. ¿no? Los árabes son pioneros en la producción de azúcar en, en España. De hecho, la introducen en los regadíos o sea, a través de, del Mediterráneo y se adopta en, en Valencia, en Murcia, en Granada, en Almería, en Málaga. Las tenemos, las teníamos aquí. eran se estuvieron cultivando aquí con fines de ambiente de, de explotación y de aquí las enviamos a Santo Tomé y luego a, a América.
1: Claro, o sea, tenemos que en imaginario tenemos esta caña de azúcar como parte de lo exótico del de Oriente claro. y por lo tanto nos hacemos a la idea de que los comercios eh, durante la Edad Media, incluso gracias a la expansión de los árabes se introdujo primero en España y después supongo que desde España, bueno desde la Península de América, todo el litoral Mediterráneo, comercio con el Mediterráneo, genoves, venecianos se habrá más popularizado ¿no? por sí. toda Europa?
0: vamos a ver igualmente que dos cosas, vamos a ver por un lado que eh, el, Imperio, o sea, eh, el Imperio árabe ¿vale? eh, la invasión musulmana eh, es una de las principales rutas por la que plantas de, de Asia llegan a Europa vale y que luego la colonización de América es una de las principales rutas que hacen que, que lleguen a América. Y bueno, por otro lado, hay que tener en cuenta, lo que decías, de que se expande por Europa, que en, en la península ibérica se da un clima muy particular para plantar ciertos tipos de, de, de estas plantas y de estas verduras, porque de hecho en el resto de Europa no arraiga, no de hecho se va a América porque el clima tropical es ideal para plantar y para explotar este tipo este tipo de plantas.
1: Quizá a lo mejor la Europa mediterránea, mediterránea no como Italia aparte claro. de Grecia Islas, se puede ser más factible. Puede
0: ser más factible, pero al final eso al final lo que se hace es se lleva directamente a América. En América se empieza a explotar y como los indígenas americanos en la colonia española tiene, bueno, las colonias españolas en el Reino de España tienen su alma y no pueden ser explotados como esclavos y eh, la población tanto portugueses como ingleses mataron a la población indígena pues tuvieron que empezar a enviar eh, esclavos negros a América y de hecho sin el cultivo de la caña de azúcar eh, seguramente la composición racial americana a día de hoy sería mm, totalmente diferente entonces algo tan sencillo y tan simple como eh, enviar una planta de un lado a otro cambió sí. radicalmente el paisaje.
1: La y que cabo también ha ayudado mucho, ¿no? El cine. Películas como Dos años de esclavitud, donde se ve ese trabajo claro. de caña de azúcar y de algodón los campos. Pues...
0: Sí, yo creo que es, es imposible desarraigar la imagen sí. de América y la caña de azúcar. Igual que América, esa o parte de América del Norte, sí. los estados del sur con el algodón, la caña de azúcar le pasa un poco, un poco lo mismo. ¿Qué más? Pues vamos a hablar también de otra planta que también es muy típica de Sudamérica, en cuanto empezamos de ella la ponemos en Sudamérica, y es la banana. el único fruto El plátano viene de latín platus, que es ancho por su hoja. Y la palabra banana viene de la lengua en Bantú, que pasó al portugués y de allí a las colonias portuguesas de Sudamérica. Por eso se conoce plátano en algunos sitios y banana en otros. Vale. ¿Vale? La platanera tiene su origen otra vez, una vez más en el sudeste de Asia. El sudeste de Asia es el granero de, del mundo, es donde nace, nace todo. Vale. Las primeras noticias que tenemos sobre esta especie se remontan a los dibujos de las antiguas ruinas de un monumento de Java, a Buda, en el año 850 Cristo y en el Mediterráneo desde el año 650 después de Cristo
1: ha pasado prácticamente casi un 1200
0: milenio. años o sea, también por lo que hemos hablado antes la invasión musulmana que trae como el Imperio Persa estuvo en contacto con la India se trae hasta Oriente Medio y cuando desde Arabia se extienden la, los musulmanes eh, se llevan las especies a intentar plantarlas a sitios que, que se pueda. esta especie llega a Canarias en el siglo XV y de allí se lleva a América en el 1516, primero a México y de ahí al resto de Sudamérica.
1: 1516 ya son los viajes colombinos
0: Efectivamente, estas primeras plantas que llevamos aquí, las primeras plantas que arraigan.
1: Los cultivares selectos, o sea, porque
0: primero, digamos que con todas estas plantas, lo primero que se hace es se lleva la especie salvaje y luego se empieza a cultivar para el uso. De hecho, el, el plátano salvaje no se puede consumir, está está malo. ¿Vale? Entonces, eso se, se consume para, o sea, se va. Uf. ...domesticando hasta que tenemos la, la especie que consumimos a día de hoy... ¿vale? ...entonces los cultivares selectos se introducen en las islas a principios del siglo XIX... ...o sea, se vuelven a Canarias a hacer pruebas con especies plataneras para poder consumir... ...y el cultivo comercial empieza en Canarias a finales del siglo XIX... ...o sea, el plátano como eh, fruta que se vende en todos los lados y se consume en todos los lados... ...hasta finales del siglo XIX... No, no se extiende. Al principio era solamente, pues eso, el plátano salvaje, el plátano macho que pues se consume en Sudamérica y demás. Eh, actualmente el 45% de la población es, es en Asia, es asiática. Y el principal consumidor de plátanos es Estados Unidos. Sí. Curiosamente. El plátano de postre, el que conocemos en España, es solamente uno de los tipos existentes. ¿eh? Está el plátano macho, que se utiliza mucho la comida sudamericana frito está eh, otros tipos de, de plátanos que no solamente que sirven para repostería o que sirven en cocinazos ¿vale? Vale. y ahí la, la, el dato curioso es que la variedad que nosotros consumimos es una única variedad, una única especie de plátano que es el candevish que se estima que en 10-20 años estará extinto ¿por qué? porque como no tiene variedad genética va a ir atrofiándose hasta, hasta morir que ya le pasó al predecesor, o sea, nosotros consumimos de durante desde hace solamente 40 años más o menos. Hace 40 años se consumía otro tipo de plátano que le pasó lo mismo. Como no tenía esta genética, pues a través de las plagas y a través de las enfermedades se van muriendo.
1: Y deducimos que la, el típico anuncio del plátano de Canarias se hace en Canarias. Claro,
0: el plátano de Canarias se hace, se hace en Canarias. De hecho, eso, el, el plátano de Canarias podemos decir que es el plátano comercial más antiguo del mundo porque el primer plátano que se vendió para consumo en una fábrica o sea, que se hace agricultura intensiva y demás, es en Canarias.
1: Tanto por condiciones climatológicas como posiciones estratégicas, porque está ubicada en un punto comercial para América con Europa.
0: Efectivamente, entonces al ser óptimo, igualmente en Canarias se, han hecho mucho, se ha utilizado como planta experimental de, de muchas plantas hasta que se ha encontrado la variedad la variedad de cuadras, me imagino que por el clima.
1: Manipulación genética también, ¿no?
0: Sí, bueno, manipulación genética mendeliana. Sí. Eh, no estamos hablando de transgénicos ni nada, estamos hablando de este árbol da buen fruto, pues vamos a plantar esquejes únicamente de este árbol que da buen fruto y vamos vale, a vale. ir extinguiendo los demás. ¿Vale? Pero básicamente, bueno, eh, esa es la cosa que tiene tiene el plátano. Que un día de estos dejaremos de consumir el plátano que tenemos, subirá el precio en Mercadona y hasta que no encontremos un plátano igual de rico, pues tendremos que aguantarnos con lo que haya.
1: ¿A comer otras frutas? Sí. ¿Como cuáles?
0: Pues otra frutita que tenemos por aquí es la lima. O el limón. ¿Es lo mismo? O el limón o la lima. Depende a de quién le preguntes. Vamos a partir de la base de qué. Tenemos una, una lima, que es verde, que viene vale. del andalusí limu, que quería decir verde, y un limón, que es amarillo, que viene del andalusí limón que quiere decir amarillo. ¿Vale? Limu, limun limón.
1: Vale. No se han complicado mucho.
0: El origen de la Lima viene también del sureste asiático. Concretamente de Persia. De la parte de Irán. Nunca me hubiese imaginado que en un puñetero desierto como es Irán hubiesen limas y limones. Hombre...
1: Mm. Hasta una zona cálida o poco, tropical, poco apropiada para cultivar limas. Pues
0: ahí había limas y limones. Y fueron introducidos en Europa, otra vez más, por la conquista musulmana de la península ibérica. Desde la península ibérica se empieza a extender por todo el litoral mediterráneo a partir del 400 después de Cristo. Y al resto de Europa llega mucho más tarde, gracias a los cruzados que vienen de América. Ya que no es que se extienda desde Europa a lo, al Imperio Garoligno y demás, no. Hay que esperar hasta las cruzadas para que se las traigan de, de Oriente Medio, se lo traigan los cruzados al, a la parte de, de la Europa septentrional. Si no, vale. se van a jugar. ¿Vale? Colón se las lleva a América también cuando va para allá y arraigan en la mayoría de lugares. ¿Pero qué pasa? En América arraiga la especie amarilla, el limón gordo, lo que nosotros uh -huh. conocemos como el limón gordo. Y como allí eh, arraigan solamente esa especie, pues la llaman lima.
1: Vale. vale. ¿Cuando no saben de las esas de la lima verde que conocemos en Europa. Efectivamente. Solamente en algunos sitios,
0: como en Perú, arraigó en un principio las dos especies. Y a la especie verde le llaman limón criollo, o le llamaban limón criollo, y a la especie amarilla, limón real. No sé si a día de hoy esto seguirá siendo así. Si tenemos algún oyente de la zona, que por favor lo ponga en los comentarios, porque... Realmente a mí me produce curiosidad.
1: ¿Tendrá algo que ver la capital de Perú sea Lima?
0: Hmm, ¿Amarillo? no ¿Amarillo, verde? ¿Qué quiere decir Lima? ¿Qué quiere Pues no lo había pensado, pero...
1: ¿Igual tiene algo de relación?
0: Podría ser, podría ser. Y eh, la Lima ya se termina de extender y los limones se terminan de extender porque durante el siglo XVIII, en los grandes barcos, metían limas y limones para evitar el escorbuto. Con lo cual, de esa manera ya... Se extiende por
1: el resto del mundo. ¿Eso no está vinculado con un tema de piratas? Hmm,
0: pero eso es otra historia, eso ya lo hablaremos. Actualmente, en México es el principal exportador de limas o limones de la actualidad.
1: Exportadores. Exportador. ¿Importadores?
0: Importador, no tengo ni idea. <risa> la verdad, no, no lo he visto, no lo busco, pero vamos el exportador principal es México, o sea que en Sudamérica es donde se siguen haciendo, se siguen cultivando sí. más
1: limas. Hay comercio de, de limones.
0: Pues eso, si tenemos algún oyente que sea de Sudamérica y tenga algo de información como actualmente se le llama a Lima y al limón, o en qué momento se deja de llamar, Lima o Limón o Lima Bien, o Limón o Lima.
1: Bienvenido sea la información. Eso
0: es que lo pongan en comentarios que lo hablaremos para el próximo, para el próximo podcast. Y de aquí vamos a pasar a una planta que es la planta que más se usa en la cocina en todo el mundo y que también tiene un origen que creo que no podemos imaginar. que es el cilantro.
1: El cilantro. Exacto.
0: ¿Dónde, ¿De dónde es el cilantro? Pues el cilantro es del Mediterráneo o, eh, del Mediterráneo Oriental. En el Mediterráneo es donde nace el cilantro.
1: No tenía ni idea.
0: Ya se cultivaba en Egipto, en el 3500 Cristo Y posteriormente llegó a Roma. Y ya en Roma, en el Imperio Romano, ya pues, se extiende por todo por toda, por todo todo el Imperio, por toda Europa y por todo... Por
1: claro, todo. Norte de África, Europa...
0: Exacto. O sea, es como con la religión cristiana. Sí. Se extiende como una plaga. Pues eso. En la Edad Media era muy apreciado, porque con el aroma fresco que tiene, ocultaba el olor a la carne en descomposición. La carne en la Edad Media, la carne que se consumía, pues normalmente estaba ya pasadita a pocha porque no tenían como guardarla ni frigorífico ni nada entonces las especias eran muy valoradas para poder camuflar el olor y el sabor de la carne que no estaba
1: en buenas condiciones y supongo que con las epidemias las hambrunas que hubo en el siglo XIV pues
0: claro entonces se utilizaba para eso eh, además como era una planta autóctona que se podía plantar en cualquier lado pues se utilizaba y en la colonización la de América se llevaron los ingleses a Norteamérica ¿ingleses? El... ingleses los ingleses fueron los que la llevaron a Norteamérica vale nosotros llevábamos plátanos, ellos llevaban hierba y de allí pues ya se hizo, ya se extendió por el resto del continente porque de hecho es el cilantro en la cocina andina sudamericana es prácticamente imposible pensar una cosa sin la otra si pensamos en guacamole pues lleva cilantro si pensamos en ricos guisos sudamericanos llevan cilantro es una planta que diría, diríamos que, va, que, que es muy, muy apreciada allí el cilantro, curiosamente, pertenece a la familia de las zanahorias. O sea, que si quieres mejorar tu vista, aparte de comer zanahorias, come cilantro. El doctor cilantro, ¿no? En vez del de doctor carrot, el doctor, doctor, carot, el el doctor, doctor cilantro. cilantro. Y aunque es muy parecido al perejil, en su aspecto, su aroma es totalmente distinto, es mucho más fresco. Vale. Sus semillas se utilizan para hacer el curry. Anda. Vale. Una de las cosas que lleva curry es cilantro. Así como vinagretas, salsas, eh, eso... En la cocina, lo que estoy diciendo, la cocina es el más utilizado. Sí. Y ya los indios americanos lo utilizaban para tratar el insomnio, la gripe y los estreñimientos. Y los griegos y romanos ya lo utilizaban como especiante para comidas y para el vino. Para el vino. Uh -huh. Y en el siglo XVII fue uno de los ingredientes utilizados por las monjas de la Orden del Carmen en la preparación de un licor medicinal muy buscado en Europa. O sea, que el cilantro ha servido de todo y para todo.
1: Sí, tanto comida como bebida, hablamos. Y
0: una hierba tan sencilla y tan básica como... Eso.
1: Parece que medio es necesaria. Totalmente, totalmente. Medicinalmente, alimentos... Servía para todo.
0: Bueno, vamos a terminar. Ahora hemos estado hablando de todas las cosas que han llegado desde el sudeste asiático hasta oh. América. Pues ahora vamos a hacer el camino de vuelta. ¿Hay algo más español que la patata? La tortilla de patatas, las patatas asadas... Las panas. Hay algo más europeo y más de aquí, más consumido que la patata. Hombre, para que la
1: comida favorita de los belgas sea patatas fritas.
0: Efectivamente. Pues ¿sabes de dónde es la patata? De América, eso, de los Andes.
1: En serio. Y
0: se, y se cultiva desde tiempos remotos en Chile, Perú y Ecuador. ¿Eh? Los primeros españoles, cuando llegan allí los españoles, los primeros exploradores españoles, le dedican atención, junto con el maíz porque es la principal base de la, de la alimentación indígena, ¿vale? Y se la a España a mediados del siglo XV, del siglo XIV, perdón, por, porque estaba buena, porque era fácil de transportar, porque no se ponía mala, no, por sus flores. ¿Por es sus que, flores? Es que son bonitas. ¿Sale? Si alguien puede ver las flores de la patata, eh, la patata es bonita, realmente, pero yo qué sé, se, se atrajeron por sus flores, ¿vale? Y aparte se utilizaba para alimentar a la larga.
1: Mm. Eh, los cerdos, supongo que eran alimentos para los cerdos, Cero, para, me imagino, para bovino.
0: bovino, exacto. Conforme pasa el tiempo y las variedades, lo que hemos dicho antes, van mejorando y se van haciendo más grandes, ¿vale? empieza a comerse ya la, la gente. Aún así, tuvo que tener bastante hambre el primero que se comió una patata, porque me imagino que el primero le daría un boca gruda. Luego ya diría de.
1: <risa> esto no está bueno.
0: Eh, esto grudo no está bueno. Y ya eso, eh, estamos hablando del siglo XVI... ...que son las grandes hambrunas en Europa... ...unas primeras grandes hambrunas en Europa... ...que hay que empezar a plantar trigo en el norte... ...para venderlo al sur, etcétera, etcétera... ...pues su cultivo se extiende por todos los países europeos... ...franceses, italianos, ingleses... ...españoles, belgas, todos... ¿vale? Y se empieza a cultivar... ...porque además la patata se puede cultivar en cualquier clima... ...y no necesita especial atención... ...de hecho la patata debajo de la tierra es muy difícil que se la coman los animales. Entonces, es una, es además tiene un aporte calórico muy grande, uh -huh. con lo cual es, es muy buen alimento.
1: Normal que siempre uh -huh. comamos pasta de la feta con todo.
0: De hecho Irlanda eh, se centró tanto en la, en la en el cultivo de la patata y en su explotación que se convirtió en el 88, no sé, vamos, entre el 85 y el 90 de la dieta de la dieta de,
1: de
0: De hecho se le, le conocía entonces como el pan de los pobres. Cuando a mediados del siglo XIX se vio la hubo una, una plaga que atacó las patatas eh, en Irlanda mató a un millón de personas y otro, mayor, otro millón de personas tuvo que emigrar porque no tuvieron no, no tenían alimento de hecho en Irlanda es una tercera población comía única y exclusivamente patatas y no tenía como Irlanda era una colonia británica y los británicos lo tenían bien agarrados por ser católicos eh,
1: Tuvieron que importar.
0: No podían importar, no tenían derecho a importar. Los dejaron morir, literalmente murieron de hambre. No había ninguna ley de cereales ni nada de que, que pudiesen alimentarse de otra manera. Por no, eso.
1: normal que haya odio entre irlandeses y británicos.
0: Sí. De hecho, se conoce en Irlanda como la gran hambruna de la patata. El cultivo de la patata se intensifica en el siglo XIX. ¿vale? Porque es, o hay cien, actualmente hay 190 tipos de patatas distintas.
1: Supongo que la revolución científica, la, revolución, la mejora claro. de la higiene y la salud... ...propicionó a un mejor cultivo y ampliación de los terrenos.
0: De de Ahí, Ahí está. Y de hecho en España a día de hoy la mayor parte de la patata cultivada... ...se destina a exportación porque gracias a nuestro clima... ...tenemos la patata antes que en otros sitios de Europa. Entonces la vez, somos los primeros en exportarla para allá. Pero bueno, también sabemos que la patata aparte de para comer... Se pueden hacer otras cosas muy ricas con ella. Como por ejemplo. Como por ejemplo lo que vamos a hablar ahora, en breves momentos, vamos a tomar una pausa y vamos a volver con. El podcast. Estamos de vuelta y lo he dicho, de la
1: patata no solamente se saca comida, ¿verdad, Michel? No, así es. También se puede sacar ricos refrigerios... Rica agüita. ¿no? Como es su, su traducción, que ahora vamos a hablar del vodka. Uh -huh. Y, bueno, su importancia, cómo se asocia directamente a los rusos y lo típico que pensamos de esta gente no bebe agua, beben vodka, es una es vodka... ...se alimentan de vodka solamente, vodka... ...solamente hay vodka... ...por qué la importancia del vodka... ¿no? ...sobre todo no solamente en Rusia... ...sino en estos países del Este... ...Europa del Este... ...lo
0: que es la órbita soviética... ...pero viene de ahí o viene de antes...
1: ...bueno, el origen es un poco... ...no está todo claro... ...aunque hemos atribuido... ...la procedencia del vodka a Rusia... ...ya que es un auténtico símbolo nacional lo cierto es que su origen es muy polémico y está muy disputado entre Rusia y Polonia que son vecinas
0: y se iban muy bien claro
1: en todo caso la ubicación temporal sería el siglo XV como hemos dicho que viene de cuando
0: la patata viene de América y se va extendiendo pero bueno en el siglo XV ni Rusia era una gran Rusia todavía no era. y Polonia era un país bastante más potente de lo que
1: de lo que es actualmente, que es actualmente. claro Anterior no se puede no hay, no hay fuentes. Su elaboración fue motivada por la imposibilidad de producir vino en estos países, ya que la climatología bueno para que haya uvas no, no sé, una
0: uva uva eh. en Moscú no lo veo. Eh.
1: No negativo. El podcast que se producía en aquella época tenía dos características que la hacían popular: solo requería una materia prima barata y disponible, cereal y patatas, y su elaboración era muy sencilla. Además que sus fines eran medicinales.
0: Ya, yeah, ya, yeah. Medici medicinales. <risa> Dale mosca a la abuela.
1: Aunque se ha disputado el origen entre Rusia y Polonia, hay que destacar lo que se denomina el cinturón de vodka. Una zona, una zona, perdón, donde también se incluye otros países como Ucrania, Bielorrusia, los países nórdicos y los estados bálticos.
0: Uh -huh. Pero eh, la cuestión es que esto es más cultural. Porque, por ejemplo, el cinturón, podemos decir, el whisky, ¿no? Viene por el tipo de cereal que se puede cultivar en determinadas zonas. Pero que estamos diciendo que aquí es patata, que patata podría haber en todos los sitios. Sí. Con lo cual es un tema cultural de que ahí le dan al vodka porque a lo mejor el tema de la pobreza, el no poder acceder a otro... Claro.
1: Aquí entrar en conflictos de apropiación cultural, ¿no? Esto originalmente de quién es, de, de quién qué es? zona es. Sí, sí. Bueno, en el año 1386 el alcohol vínico fue introducido en Moscú por comerciantes genoveses. Uh -huh. Pasa que se consideraba una bebida dañina. Y por tanto el gobierno de Rusia en su momento pues, prohibió la importación Ajá. a su país. Después más tarde se descubriría que este alcohol se podía extraer del trigo y el centeno. Y por lo tanto se podía empezar a producir vodka. La referencia escrita más antigua que se conoce del vodka, fue encontrada en un manuscrito polaco del año 1405. Uh -huh.
0: Pero estamos hablando de un vodka que no estaba hecho a base de patata, sino que estaba no. hecho a base de... Que vodka es la palabra para definir, para definir el alcohol
1: de esa zona. Claro, el alcohol que se podía hacer del trigo o el centeno, que no... todo que no fuera mm, vínico. Sí, sí. A partir del siglo XVI es cuando se empezó a producir a gran escala en Polonia. Uh -huh. Y de allí pasaría al norte de Europa, Inglaterra... Y bueno, más comúnmente actualmente es a partir del siglo XX, cuando la Segunda Guerra Mundial, que hablaremos a continuación de su importancia, el boca se populariza en toda Europa y América. Este sería un poco el origen que, bueno, algunos investigadores y tal no están de todo de acuerdo y sí, se confunden igual, con las fechas. Igualmente
0: el origen de las bebidas alcohólicas nacionales, o sea, es algo tan nacional el tener una bebida alcohólica sí. que todo es eh, leyenda, mitad mito, mitad leyenda, mitad...
1: Y pelea por ahí de sí. esto de quién es.
0: Totalmente, pasa con la cerveza en la zona de Bélgica, pasa con el vino, pasa con en el limoncello pasa con to todas las bebidas alcohólicas
1: nacionales. En general todo, sí. Lo que podemos tener claro es que es un producto destilado que proviene de la papa. La uh -huh. patata. El vodka producido en Rusia contenía un 40% de alcohol. Incluso dependiendo de qué variante de alcohol se podía tener más porcentaje. Uh -huh. Soporte calórico al organismo son por cada 100 gramos de 315 calorías.
0: ¿Por cada chupito? ¿Eh? Poca broma. Poca broma, sí.
1: Carece de la toxicidad de los aguardientes destilados en alambiques de cobre uh -huh. está compuesto solo por agua y etanol no teniendo un sabor particular es más, se puede considerar insípido Sí, de
0: hecho en costelería el vodka es tan apreciado porque no tiene un sabor propio lo que le eches es algo que va a ver.
1: el agua pura empleada en su fabricación proviene de mananteles o hielos derretidos, es una zona muy fría uh -huh. y por lo tanto pues, es favorable a estas circunstancias sí. aún está en discusión si fueron los rusos o polacos eso hay que recalcarlo uh -huh. La intención... Según
0: el año y la zona, ¿no? Sería... Según la época del año, sería rusa o polaca, o polaca. la zona donde se, se creó el bosque.
1: La intención pudo ser producir una concentración tan elevada de alcohol que no se congelase fácilmente, porque el alcohol congela a temperaturas inferiores que el agua.
0: Claro, o sea, tenemos que tener una bebida que se pueda llevar el abuelo cuando va a pescar y que no se le congele por el camino.
1: Claro, nos no recuerda un poco a la famosa Club Campo Especial, que se puede mantener <risa> a los cero puntos, no, no, u otros alcoholes como Jagermeister, que también se puede meter en congelador. Claro. Quien masificó la idea del aguardiente sin sabor fue San Pedro Smirnoff.
0: San Pedro Smirnoff.
1: <risa> ¿De qué no suena ese nombre Smirnoff, no?
0: Lo tienen como santo, además.
1: Se considera uno de los menos perjudiciales licores de, todo lo que, de toda la gran gama que hay porque se frita con carbón de madera de abedul o manzano, que retiene las impurezas. Ah, carbón
0: retiene las impurezas y además no estamos utilizando alambique de cobre, que el cobre también deja impurezas.
1: Exacto. Este efecto se nota porque no produce dolores de cabeza ni malestares al día siguiente de la ingesta. A ese que hemos dicho, es que el whisky te deja el cuerpo destruido, el y el la vodka, ginebra, la cabeza. El vodka caeta. no te da resaca, el
0: vodka no da resaca, el vodka es ni el estómago ni nada, el vodka es una oh, maravilla.
1: La palabra vodka empieza a emplearse en los países del este eh, desde el siglo XVII, que en Rusia significa algo así como agüita. Agüita mineral. O sea, <risa> si vos. no deja dolores, agüita. agüita ahora aquí vamos a dar un paso hacia el siglo XX que cuando mayormente se populariza en América y en Europa
0: nos ponemos nos vamos a poner serios. serio ¿no? claro. Cuando el bosque se extiende?
1: nos ponemos con una violenta invasión alemana que había provocado el colapso de suministros de toda índole 3 millones de soldados rusos habían caído prisioneros los primeros meses del conflicto las condiciones de vida no es falta decirlo eran infrahumanas faltaban alimentos vestuario armas y municiones Gran parte de la industria se trasladó tras los montes rurales, lejos la, de la aviación no enemiga. La, sí. la tierra era arrasada para no dejar nada a los invasores. La famosa quema... ¿Qué? Tierra quemada. Y el ejército de la Unión Soviética era incapaz de sobreponerse a la estrategia y táctica de la llamada Guerra Relámpago, la Bitskrieg. Sí.
0: Pero tenían vodka.
1: <ríe> que será muy importante. Solamente le quedaba resistir en las ciudades. Uh -huh. Hasta se formaron batallones de mujeres combatientes que se comportaron heroicamente y murieron luchando. Tenemos una destacada francotiradora soviética, que no recuerdo el nombre, y Le hablaremos Sebastopol? con ella en un programa...
0: Sí, en, en Sebastopol, que de hecho eso abatió, se dice que ha batió más personas más que el famoso de Stalingrado. Sí, que... Ya lo trataremos, ya lo trataremos, porque no me acuerdo de nombres ahora mismo... No queremos hacer spoilers... Y...
1: Bajo esta bastante gran ola de modernas y organizadas fuerzas atacantes alemanas, Stalin tomó medidas que nunca había aplicado en época de paz. Libertad para el culto ortodoxo, se vieron las iglesias que antes habían sido cuarteles, con esto la moral del pueblo se acrecentaba, y un decreto de guerra total donde niños y mujeres trabajaban reconstruyendo puentes, transportando municiones y cualquier género de trabajos que antes hacían los hombres.
0: Guerra total, lo que se llama guerra total.
1: Entre otras medidas, aprobó y reglamentó la entrega dosificada de licor a los combatientes para elevar su estado de ánimo. Yeah, yeah. Claro, su idea, que provenía del conocimiento que tenía del pueblo ruso, dio resultados, tanto en el frente como tras las líneas germanas en la lucha de guerrillas. Sobre esto último informó un alto oficial alemán. Por aquí, allá y acá allá, en la estepa, hay tanques semi-instruidos. Están ocupados por uno o dos francotiradores rusos. Se mantienen por semana con una bolsa de patatas cocidas, una botella de vodka, un fusil con mira telescópica y algunas municiones. Son un prueba mortal para cualquier alemán que cruce frente a ellos.
0: Ahí estaba el francotirador borracho comiendo patatas todo el santo día bebiendo vodka.
1: Más feliz que una pascua. Otro motivo fue evitar el consumo de licores clandestinos, a veces elaborados con alcohol metílico. La tensión de la batalla era tan grande que los soldados buscaban licor en cualquier parte se bebía alcohol industrial e incluso el anticongelante.
0: Eso se ha dado también muchas veces. Parece una tontería, pero eso se ha dado muchas veces en muchos... O sea, lo primero que se fabrica en el Frente es un arambique.
1: Claro. Ah. Pero sí, claro, después de pasarlo por el espíritu de carbón activado de sí, una marca no
0: Que no te quedes ciego. La cuestión es, intenta no quedarte ciego. No morir en el intento sí. de
1: caraguar. El resultado podía ser peor que el agudo dolor de cabeza. Muchos se recabaron porque eran jóvenes y fuertes. No lo consumían con frecuencia. Pero algunos, como has dicho, se quedaron ciegos. Claro,
0: a eh...
1: A continuación vamos a hablar sobre el reglamento para el consumo de vodka que decretaba Stalin para cada combatiente y en qué circunstancias. La
0: orden 116.
1: Como si fuera el Boja. Según el Comité Estatal de Defensa en el Decreto de 22 de Agosto de 1941... Mm -hmm. Eso es antes de la de... Roja, sí. ¿Sí? antes de la invasión. Pues desde el 1 de septiembre del 41, los militares y comandantes destacados en primera línea deben recibir 100 gramos de vodka de 42 por persona y día. Mm
0: -hmm. 341 calorías. Así es. Como he dicho, era
1: pues, pues... una comida. Eso es una comida. Sí. Los que se ahorraban en patatas, pues claro. lo echaban ahí. Posteriormente, lo que has dicho, en mayo del 42, cuando ya se va a empezar la operación Barbarroja, uh -huh. se limita el vodka solo al personal destacado. En cuanto a la distribución de vodka, pues desde el 15 de mayo del 42, la distribución masiva de vodka entre el personal de la fuerza de campo debe ser abolida. La actual distribución se debe mantener solamente entre las tropas desplazadas a primera línea, uh -huh. que hayan realizado con éxito operaciones contra los invasores alemanes. Como premio. Claro, los que te retos, retos de día, un balazo. Ahí está.
0: Balazo o vodka.
1: La parte de vodka a partir de ahora deberá ser aumentada a los 200 gramos por soldado y día. Comida y cena. Son 680 ah, sí, calorías. Ahí está, comida y cena, ya con eso ya... Más que de sobra. El personal restante de las tropas de primera línea de combate debe recibir vodka en la cantidad de 100 gramos por, para cada militar. Exclusivamente en los días festivos. Así... El vodka, en ocasiones, es robado por los funcionarios y comandantes de las unidades. Algunos comandantes de las unidades y formaciones, así como oficiales del Estado Mayor, reciben vodka de los almacenes, haciendo caso omiso de las órdenes y más establecidas. El control de los gastos de vodka se realiza por el Consejo Militar. Sin embargo, tras recontar el vodka en cuanto a las cantidades y las unidades de los almacenes, se muestra una deficiencia. Aquí están robando. Están robando vodka. Parece que no es suficiente. Así que, según el Comité Estatal de Defensa de Estado del 6 de junio de este año, eh, se establece que la distribución de vodka será en 100 gramos para cada militar de forma diaria para las tropas que realicen operaciones ofensivas. Ya no solamente los que estén en primera línea, sino sí, no, los que no, hagan tropas ofensivas. Basados en datos del mismo ejército alemán, se habían identificado a los menos 300 divisiones soviéticas en el frente oriental. Unos 4 millones de efectivos, combate 13.000 hombres por división.
0: Eso son muchísimos gramos de vodka.
1: Aunque no hay cifras oficiales durante el desarrollo del conflicto, el consumo de vodka se estima como el 20% de los soldados estarían al combate. Se entregarían 100 centímetros cúbicos al día por cada combatiente. Cada el tiempo considerado en el conflicto sería de 3 años, 8 meses y 7 días de enfrentamiento continuo. Hablamos de 1.342 días aproximadamente. Eso
0: son muchísimas patatas, ¿eh?
1: La cifra alcanza a 107.360.000 litros de licor para fabricarlo. ¿Cuántas toneladas crees que harían falta de patatas? Yo
0: qué sé. <risa> Yo he perdido ya... A las nueve toneladas. 100 millones de toneladas. 50 millones de toneladas.
1: O sea, 356.435 toneladas. ¿Tres toneladas
0: cincuenta y Madre
1: mía. Ahora, el consumo de, de papas como comida se calcula para igual número de soldados. Con una asignación de 300 gramos de papas al día por persona lo que resulta en un mínimo de 1.610.400 toneladas métricas Ay, de patatas.
0: Toda la Rusia que no estaba luchando estaba cultivando patatas.
1: <risa> lo que no estaba en la guerra estaban cultivando patatas. Además, comían otros alimentos. En estos análisis se ha considerado patatas. que la papa fue uno de los primordiales, pero en mínima cantidad. El total mínimo de papas para mantener a los soldados combatiendo sería entonces de... Un millón mil toneladas, como licor y como comida.
0: Casi 2 millones de toneladas de patatas.
1: Claro, las estimaciones no se han considerado la baja humana, que eran prontamente repuestas. Y vamos a hablar de algunas batallas importantes y la cantidad de, bueno, de los días, de número de soldados ruso, de litros de vodka y de kilo de patatas. <risa> Vamos a empezar por la batalla de Moscú. Mira,
0: la batalla
1: de Moscú. O sea no.
0: Recién inicia la operación Barbarroja, Antes de que el primer invierno, a las puertas del invierno, las tropas de Hitler están a 50 kilómetros de Moscú.
1: 95 días.
0: 95 días. Tampoco
1: es tanto, realmente. Eh, nada, vamos a tener 1.400.000 soldados. Combatientes. Vale. Vodka. Fue, bueno, los litros. Litros de vodka. ¿Echas una idea? Ah, Sorpréndeme. Casi 4 millones de, de litros, litros de vodka. 3.990.000 litros de vodka. Y ya de kilos de patatas, vamos a hablar de 39.900.000 kilos de patatas. Como de... alimento. Sí, sí. Está en grado. Eh, está la en más, la más, conocida más conocida en el ámbito del cine y tal. 195 días. 1.700.000 solados. 3.213.000 litros de vodka. Y en kilos de patatas, 47.430.000 kilos de patatas. La batalla de Kursk, que es la de la ofensiva, los tanques.
0: La ofensiva sí, bueno la última ofensiva alemana con
1: tanques. Nada, 21-21 días, era cortito. Y bueno, evidentemente 1.300.000 estudiantes rusos, eran menos. Ya los litros de vodka han bajado bastante, ya son 819.000 litros de vodka. Casi nada. Siendo bastante.
0: 19.000 litros de vodka
1: Ya ves tú. Y 8.190.000 kilos de papas Y por último La última batalla La de Berlín. Berlín La batalla por Berlín 16 días 2 millones de soldados rusos Fíjate Ahora hay más soldados rusos que antes 960.000 litros de vodka Y 9.600.000 kilos de papas Ya, ya en Berlín claro. Podemos, esta cosa.
0: Podemos decir que los rusos Se pasaron borrachos media guerra
1: Hombre, haciendo los cálculos, las cuentas que hemos hecho aquí, yo creo que el que no esté borracho se ha muerto de hambre. Se
0: ha muerto de hambre, no queda otra.
1: <risa> Seguramente. Bueno, y con esto terminamos por hoy. Sí, ya has ha hablado sobre la influencia del vodka, la importancia que tiene y por qué se la asigna favorablemente a los rusos. Bueno, es evidente. ¿no? Sí, es
0: evidente, fueron los principales consumidores durante el siglo XX. De patata, aparte sí, aparte sí. que a Boris sí le gustaste también, ¿no? Pero todos los combatientes rusos, ¿ves? además que es... Que era eso, ¿no? Era una fuente de
1: calorías y daba valor. Hay que decir que si consideramos que la Unión Soviética fue el bando más importante para la victoria de la guerra mundial.
0: Y el vodka fue el elemento más importante para la victoria soviética. Y el vodka
1: está hecho de patatas.
0: La patata ha sido más importante para vencer a los alemanes.
1: Sería un buen título de periódico, la patata, principal victoria de la Unión ¿Sí? Soviética. <ríe>
0: Bueno, pues nada, os dejamos aquí y, como siempre, si os ha gustado, darle al like, eh, suscribiros, eh, habladnos, lo que os dé la gana.
1: Compartir tubérculos. Compartir
0: tubérculos y mucho amor y nos vemos en el siguiente programa. ¡Hasta, Hasta luego! Vos.